0: A to sa mi na tomto príbehu veľmi páči. Veľmi páči. Lebo obnovený život nikdy nie je ukrytý, uzavretý. Vo svojej bubline, po svojich problémoch. Je to, je to úplne iný život. Zrazu vidím okolo seba oveľa viac. Milé sestry, milí bratia a priatelia. Jeden starozmluvník, teológ, ktorý sa volá Walter Brueggemann, hovorí, že keď číta knihu Žalmov, tak v nej častokrát nachádza takú určitú schému, ktorá opisuje ľudský život a jeho jeho fázi alebo priebeh. A hovorí o, o troch slovách, používa tri slova. Ja som to už niekedy spomínal, ale chcem to znovu pripomenúť. On hovorí o orientácii, dezorientácii a reorientácii. Inými slovami hovorí, že v Žalmo, keď čítate Žalmy, tak častokrát nachádzate schému, že, že človek má nejakú predstavu o svojom živote, teda orientácia, vie, kam ide, kam smeruje svoj život, má nejaké plány. A to, čo sa potom stane, je, že niečo príde do toho a všetko sa rozsype. A zrazu človek zostáva dezorientovaný. Zrazu nevie, kadiaľ má ísť, kam a kde má hľadať nádej. A častokrát v potom nachádzame to, že, že potom hľada pomoc u trojediného pána Boha. Hľada pomoc a ju nachádza a nachádza takú a tam to tretie slovo, reorientáciu pre svoj život. To, myslím si, že to veľmi, veľmi to vystižne uchopil a v to častokrát nachádzame a to sa deje aj v živote každého človeka. Máte nejaký plán alebo predstavu o živote o tom, kam by sa mal uberať potom niečo príde a sú to celé rozsype. A zrazu človek zostáva byť dezorientovaný. Môže to prísť choroba, môže to prísť sklamanie, môže to stráta práce, môže to byť rozhod, môže to byť čokoľvek, čo zrazu úplne ten život rozhodí. Ale potom, človek má viacero možností, čo vtedy urobi. Ale keď to dobre uchopí, tak nakoniec z toho môže povstať iný a môže nájsť ako keby takú reorientáciu, ako keby takú novú cestu pre svoj život. Asi každý by o tom vedel hovoriť, že v nejakej fáze, vo väčšej alebo v menšej, to vo svojom živote zažil. Podobne ako Eliáš. Dnes sme teda v tretej časti, záverečnej časti jeho príbehu. Na začiatku tiež zažíval veľmi, veľmi silné, vzácne obdobie, videl Božiu moc vo svojom okolí, ako Pán Boh veľmi silno konal. Mal cieľ, plán, porazil balových prorokov. Pomohol národu pochopiť, že hospodin je Bohom. Lenže potom prišli vyhrášky, útok na jeho život a zrazu, zrazu Eliáš zostal dezorientovaný a sa ocitol v púšti, kde chcel dokonca svoj život ukončiť. Ale tam prichádzal aniel ktorý ho pozval do toho, aby sa najedol, aby sa občerstvil, aby sa vyspal a že Pán Boh s ním ešte neskončil. Že Pán Boh s ním má ešte novú cestu. A tak Eliáš potom, potom celom putuje ďalších 40 dní na stretnutie do pohoria Sinaj na vrch horeb a tam v tichu jaskine zrazu počuje Boží hlas, ktorý sa opýta, čo tu robíš, Eliáš, kde si, ako prebieha tvoj život. A on veľmi úprimne vypoveda, čo zažíva. V tej svojej možno dezorientácii života. Ale to je, to je ten moment, kedy Pán Boh začne proces obnovy. A to je ta dnešná tretia časť. Budeme čítať z prvej knihy Kráľov z 19. kapitoli, verše 15 až 21. Hospodín mu riekol, choď, vráť sa svojou cestou k Damaskej púšti a keď dvojdeš pomáš Chazaela za kráľa nad Sýriou, Jehu a syna Nimšiho pomáš za kráľa nad Izraelom a Elizea, syna Šafatovho z Abel-Mecholi pomáš za proroka na miesto seba. Kto sa zachráni pred Chazaelovým mečom, toho smrti Jehu. A kto sa zachráni pred Jehuovým mečom, toho smrti Elizeus. V Izraeli však ponechám 7000 tých, ktorých kolena sa neskláňali pred bálom a ktorých ústa ho neboskávali. Eliáš odišiel odtiaľto a stretol Elizea, syna Šáfatovho, práve oral. Mal pred sebou 12 záprahov a sám bol za 12. Keď Eliáš prechádzal ňom, hodil na neho svoj plášť. Ten zanechal voly, pobehol za Eliášom a povedal, dovoľ mi, prosím, poboskať otca a matku, potom prídem za tebou. Odvetil mu, len choď, vráť sa, veď, čože som ti urobil. Na to sa odvrátil od neho, vzal záprah volou, zabil ho. A keď uvaril meso na postroji pre voli, dal ľudu a jedli. Potom stál za Eliášom a posluhoval mu. Amen. Toľko je slov z písma. Tak je veľmi zaujímavé vojsť do tejto biblickej pásáže. A ja som predtým vám prerozprával trošku to, čo bolo predtým, aby tí, ktorí ste to nepočuli, aby ste vedeli teda, kam prichádzame, Čiže vstupujeme do časti, kedy Eliáš vylial pred Pánom Bohom svoje srdce, ma nezaznelo nič. Nejaké utišenie, povzbudenie, posilnenie alebo polutovanie, je zvláštne. Ale zaznelo niečo iné. Boh mu dáva tri úlohy a nakoniec mu dáva jedno uistenie. Pán Boh bol v nejakom okamihu ticho. Niekedy pre život Božie ticho môže byť Božím hlasom. Keď sa nám zdá, že Boh mlčí, to môže byť to, že Boh hovorí. Cez mlčanie. Čo je samozrejme možno veľmi špecifické. Ale Pán Boh tam bol. Eliáš mohol cítiť, čo mohol cítiť. Ale on tam bol, bol prítomný. To je aj heslo nášho cirkevného zboru na tento rok, byť prítomný. A tak to, čo sa dialo potom, je, že Pán Boh mu dáva tri úlohy. Čo je dôležité znovu povedať, tie úlohy mu dáva Pán Boh. Nemyslel si ich Heliaš. Nenaprogramoval si ich. Nepovedal si že toto by bolo možno, že dobre robiť. Dostal ich od Pána Boha. Boh mu dával, čo si od Neho praje aby urobil v ďalšej etape svojho života. To je veľmi dôležité. Lebo každý človek, aj ja, každý máme tendenciu robiť veci. Ale čakať na pána Boha, na tie naozaj jeho pozvania do niektorých vecí je veľká výzva. Ale to je to kľúčové. Bože úlohy prišli, keď Eliáš bol v tichosti v jaskyni. Ticho prináša jasnosť. Služba veriaceho človeka by mala vychádzať z jaskyne. Sticha, kde počujem Boží hlas. To je to miesto. Tam človek počuje, čo má vo svojom živote robiť. Do čoho pán Boh pozýva. Do akých oblastí života, do akej formy služby. A Boh hovorí. Ak chceme počuť jeho hlas tak sa na to je veľa spôsobov, samozrejme. Ten najhlasnejší je Ježiš Kristus. V liste Židom, Hebrejov je napísané mnohokrát a rozličným spôsobom hovoril Boh. A na sklonku dní prehovoril o svojom synovi. Že ak chcete vedieť, aký je Pán Boh, čo nám hovorí našho života, pozrime sa na Ježiša. Keď už nevieme nič špecifické, stačí sa pozrieť na Ježiša. A on nám ukáže. A preto je veľmi dôležité, Nachádzať to ticho. Moment byť s Pánom Bohom. Preto sme aj minulú stredu vyskúšali ten experiment, že sme od 12. do jednej otvorili kostol na tichú modlitbu. A niekoľky ste prišli. Bolo zaujímavé. A sme tu v tichosti sedeli. Alebo sa len modlili. Niekto pár minút, niekto delšie. Ale boli sme tu. A urobíme to ešte túto stredu. Od 12. do jednej. Ak má niekto chuť, chvíľu, príležitosť prísť, Stišiť sa, na to máme ten kostol. Aby sme ho naozaj mohli, mohli využívať. To je, to je úžasná vec. 87 rokov sa tu môžeme stretávať. A práve v stredu to bolo krásne. Keď bolo 87. výročie, tak tu boli koncerty z detských spevackých zborov, detských nádej. Ten kostol, my sme na rodiny, v podstate som potom hovoril, že sme oslavovali vlastne v stredu. Tu bolo asi to 400 ľudí v kostole. Peť zborov tu spievalo. Sto detí pred oltárom. To bolo neuvieriteľné. Krásne piesne, ktoré tu zazneli. To sme tak uvedomili, že vlastne tá oslava bola už taká neoficiálna v stredu. A tam nás bolo dvakrát, trikrát viac ako dnes. A tá oficiálna je dnes. A vďaka Pánu Bohu. Ten kostol má svoje miesto. To je, môže byť jedna z tých obrazne pojedané jasky kde si môžem niekedy ich pribehúť, dňa možno vojsť na chvíľu, ale si sadnúť do ticha. Takto je to veľmi dôležité. A tu môžem počuť, čo pán Boh do mňa chce. Ďalej. Prorok dostal od Boha slovo, že vráca. Lebo on utiekol, sa skrýl. A pán boh mu hovorí, Eliáš, vráca. Vráca do boja. Vrát sa do všetkých tých problémov, čo budeš riešiť, do všetkých starostí. A on sa vrátil. Ale už iný. To, čo je dôležité vedieť, je, že obnovený život, keď Pán Boh sa dotýka našich životov, tak nás, keď nás vracia späť, tak nás vracia do práce, do služby. Neberie nás, aby sme utiekli. Práve naopak. Tá reorientácia života znamená, že sa naspäť vrátime k ľuďom. Ale právopovne to bude iné. A možno aj k iným ľuďom. Eliášovi zaznelo vráca. Takže to je to, že Pán Boh nechce, aby sme utekli. Možno chce, aby sme išli niekedy, možno nabok, keď niekedy aj v živote netušíte, čo urobiť, ako ďalej. Choďte na chvíľočku nabok, príďte do chrámu, príďte niekde, chodte, sa stíšte. A potom sa vráťte. Ale s takou inou silou a inou dynamikou života. To ďalej je, že čo pán hovorí, že mu dáva tri konkrétne úlohy. Má pomazať troch konkrétnych ľudí. Do určitých povolaní, do určitých služieb. Lebo aj keď vtedy a Jezábel ešte vládli, ale to, že boli pomazaní už ďalší ľudia, to už bolo znamenie, že oni síce ešte vládli. Ale to už bol koniec. Už bolo dávno rozhodnuté v nebi že ich príbehu končí sa. To, čo je vzácne na tom, je, že naozaj že súčasťou obnoveného života je práca a služba. Nie je únik, ale práca a služba. Takto je. Pán Boh ľudí volá k sebe. Preto on má pomazať Hazaela za kráľa nad Sýriou, a za kráľa nad Izraelom a Elizea ako proroka na miesto seba neskôr. A zároveň je tam ďalšie, a to je to povzbudenie, kedy mu hovorí, že že pán Boh Eliášovi, že počúva Eliáš, ty nie si sám. To je ďalších 7 tisíc. Ty si si len myslel, že si sám. To je ďalších 7 tisíc, ktorí sa nesklonili pred Bálom, ktorí ho neboskávali. Ty si si len myslel, tvoj zrak bol zakalený tou tvojou situáciou. Ale keď pán Boh rozjasní zrak, zrazu veci vidíme z úplne inej perspektívy. A to nám dá úplne inú silu. Konať. To, čo je zaujímavé, že, že Eliáš dostal Elizea, nového sluhu, ktorý, ktorý mal byť s ním. Keď si spomínate v tej prvej časti, tam zanechal sluhu, ktorý bol bez mena. Neviem, kto to bol. Ale tu dostáva konkrétneho človeka do svojej blízkosti. Eliza. S kým mám vzdieľať veľmi hlboko svoj život. Vidíme, učeníctvo v praxi. Ako on sa mal starať o tohto učeníka. Ta, ta, ten proces Eliášovej terapie alebo uzdravenia obsahoval, keď si pozrieme celú, celý ten príbeh jedlo, odpočinok, spánok, návrat do práce a priateľstvo. Nové priateľstvo. A to je to. Je to. Že keď Pán Boh Človeka zavola na stretnutie s ním a potom ho vráti naspäť. Tak tomu tvorí ako keby taký... Tam, kde sa vráti, taký ako keby iný príbeh. Eliáš odsedy už nebol nikdy sám. Už o ňom nečítame, že by bol sám. Dokonca o ňom ani nečítame, že by bol odsedy v nejakých duchovných krízach. Nečítame, že by premyšľal tak, ako premyšľal. Už to tak nie je. Ten človek je zmenený. Lebo sa o Pán boh dotkol. A dal mu úplne inú perspektívu života. Boží dotyk mení veľmi veľa. Doslova mení všetko. A to bolo aj v prípade tohto príbehu Eliáša. A tak zrazu on dostal do života nových ľudí. Možno sa chcel vrátiť k tým istým, ale Pán Boh mu dal nových ľudí. Mal mu nového človeka, ktorému sa mal venovať. A Eliáš vstúpil do nových víziev. A to sa mi na tomto príbehu veľmi páči. Veľmi páči. Lebo obnovený život nikdy nie je ukrytý, uzavretý vo svojej bubline O svojich problémoch. Je to, je to úplne iný život. Zrazu vidím okolo seba oveľa viac. Eliáš vzdá sa, že odchádza z tohto miesta doslova uzdravený. Mentálne, duševne, duchovne. Tento týždeň, útorok, bol dokonca svetový deň mentálneho zdravia. Henry Klaud, americký kresťanský psycholog, hovoril, hovoril o piatich charakteristikách šťastných ľudí. Alebo čo robia ľudia, ktorých môžeme definovať ako šťastných. Čo môžeme nájsť v ich živote. Ja v tých pracovných materiáloch, ktoré som dal, tam, tam sú tie možnosti a ja to dá tam dopísať. Ale on hovorí, že čím sú charakteristickí títo ľudia. To prvé je, že, že budujú hlboké vzťahy a spoločenstvo. Že majú hlboké vzťahy vo svojej rodine, vo svojej komunite. Zapájajú sa do života spoločenstva, a spoločnosti. Nie sú uzavretí sami v sebe aj o tie vzťahy sa starajú. To je na, hovorí, prvá charakteristika. Druhá. Majú nejaké ciele v živote. Čiže fyzické, finančné oblasti práce, služby a pracujú na nich. Niekam ten život smerujú, majú nejaký cieľ pred očami. Čiže budujú vzťahy hlboké, majú ciele pred očami, slúžia druhým. To je tretie. To znamená, že sme čítali, zúska čítala o tých dároch. Každému dal, pán Boh dal nejaký dar, ktorými máme slúžiť v spoločenstve cirkevného zboru. Alebo v svojej rodine a nielen cirkvi, ale aj vo svete okolo nás. Svet potrebuje dobrých, ja neviem, kuchárov, dobrých politikov, dobrých lekárov. Potrebuje. Každý má dary, ktoré, ktoré má prinášať ako službu. Ten štvrtý znák, hovorí, že Henry Cloud, že, že budovať duchovný život. Že modlitba, stíšenie, chrám, Veľmi pomáha človeku, aby ustal dobu, v ktorej žije a ktorej žijeme. A to piate je, že aby ten človek zostal, sa staral o svoje zdravie, o svoje telo. Že takí ľudia majú nejaké rutiny vo svojom živote, že, že cvičia alebo, alebo niečo proste robia pre svoje zdravie. No, no, toto sú také charakteristiky ľudí, ktorých ktorí keď stretnete, tak z nich ide niečo vzácne. A že keď sa pozrieme na Eliáša po chórebe, tak začal mať hlboký vzťah s Elizeom. Niečo, niečo vzácne. Mal dostal cieľe pre život, pomazať niekoľkých ľudí. Alebo oddeliť ich pre službu. Mal slúžiť. To sa dialo ďalej. Mal ďalej posilňovať svoj život s Bohom, to robil. A cez tie úvodné lekcie, kedy chcel vtedy až skoro zomrieť, keď mu pán Boh dal cez a jedlo a pitie, spánok, tak mu povedal, že sa treba starať aj o svoje zdravie. A to je vlastne úžasné. Aj pre každého z nás. Že rozmýšľaj, ktoré sú tie vzťahy, do ktorých má zmysel investovať. Uvažuj, ktoré sú ciele pre tvojom živote. Rozmýšľaj, či si zapojený v službe, v spoločenstve, církevnom zbore, nejakékoľvek. Aj urobi jedno obyčajné občerstvenie, alebo čokoľvek. Či, či svoj duchovný život, či sa o staraš. staráš. A ako je to s zdravím. To je veľmi, veľmi, jednoduché. A zároveň samozrejme veľmi a niekedy aj náročné. Ale to, čo je krásne na tomto príbehu o Eliášovi, je, že že v tej prvej časti sme ho stretli utrápeného, strádajúceho, bez tela, v strachu. Na konci stretávame muža, ktorý ide a urobi ohľa odvážnejšie veci ešte. A ten moment predchádzalo tomu to, že sa najdol, vyspal chvíľu, putoval, ale že ho Pán Boh stretol. To bol kľúčový moment, ktorý mu úplne otočil život. A potom sa venoval Elizeovi. Oni mali fantastický vzťah. Vždy, keď niekto starší investuje do niekoho mladšieho, je to úžasné. Známe teraz takú skupinku s chalanmi. Je to úplne vzácna vec s tými mladšími. A považujem to za veľmi dôležité. Venovať sa mladším. Elizeus. Eliáš. A tak, bratia a sestry, možno aj v kontexte toho všetkého, celého tohto príbehu, tohto miesta, že, že sme tu na v tomto chráme, ktorý mimochodom postavili za rok a mesiac. Postavte dneska kostol za rok a mesiac. Také načenie tu muselo byť. A to mi tak hovorí, že, že keď niečo nám leží na srdci, vás nezastaví nič. Keď Pán Boh dá niečo do srdca človeku, tak ho úplne toho, toho poniesie ďalej. No, ale žijeme v realite. Ktorá je častokrát oveľa temnejšia. A preto platí ešte iné. A to som v závere tak nejak spomenúť. panežiš a jeho slova, ktoré opakujem v každej z tých troch sérií nakoniec, on hovorí, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáte, ktorí sa cítite ako Eliášovia. Alebo akokolvek, náročne. On hovorí, vaše bremeno zložte ku mne. On hovorí, Poďte ku všetci, ktorí sa namáte, ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. A to, čo na vás ja naložím, je lahodné a je ľahké. Je to moje, je to Božie. Pozrite sa na tie všetky svoje bremena, ktoré nesieš a, a rozmýšľajme nad nimi, že od koho sú. Ja som si ich vyrobil, niekto mi ich na mňa hodil. Mám ich nosiť? Nemám. Rozmýšľajme nad tým. A on berie z nás bremena aj, a berie jedno kľúčové bremeno, ktoré preto svet mnohokrát vyzerá ako vyzerá a to je bremeno hriechu, ktoré nás tak zatlačilo, že, že veľa bolestí je v nás aj okolo nás. To sa z nami nesie od Adama a Evy a pokiaľ to neumíje Kristová krv z Golgoty. Nepohneme sa. A môžeme mať všelijaký self-management a trošku nejaký improvement alebo také nejaké zlepšenie svojho života. Ak je to z nás, chvíľu to bude dobré, potom to padne celé. To musí byť úplne z inej hĺbky. A to je z jeho hĺbky. Panežiš prišiel, aby z nás sňal všetky naše bremena. Jeho krv, ktorá bola vyliatá na Golgote, očisťuje. On zomrel a to všetko zobral. A vstal. Porazil moc hriechu, diabla a smrti. A to znamená pre nás, že každý z nás môže povstať. Každý môže zažiť skriesenie. Nielen na konci, ale aj tu dnes. V nejakej oblasti života. V niečo. Môže nájsť nový život. A počúvate, kde by ste toto všetko mohli počuť? Ak nie v kostole. Preto ho máme. Preto sme tu. za dverami nedostanete. Tu Pán Boh mení životy. A kreslí úplne novú víziu pre každého z nás. Amen. Oče nebeský, tak myslíme teraz na všetkých, ktorí možno práve aj v týchto časoch hlboko trpia v rôznych oblastiach. Prinášame Ti všetkých týchto našich blízkych a prinášame Ti aj nás. Prosíme ťa o to, aby si sa aj Ty dotkol našich životov. Aby si utíšil všetky búrky. Aby si obnovil naše životy. A ďakujeme, že to robíš. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že jedine skrze Teba je obnovený život. nieak inak. Ďakujeme Ti, že môžeme prichádzať pre Teba so všetkým, čo máme. A môžeme to zložiť a môžeme odísť s novou nádejou pre svoj život. Amen.